0: Hello et bienvenue dans la bulle Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que, que j'ai envie d'aborder principalement. Euh, c'est le sujet de l'anxiété et plus principalement en ce qui me concerne le trouble anxieux généralisé euh, qui est quelque chose qui m'a été diagnostiqué en 2017 euh, et dont j'aimerais parler parce qu'on parle beaucoup d'anxiété sur les réseaux sociaux et c'est génial euh, mais j'aimerais peut-être aussi m'adresser aux personnes qui, euh, qui connaissent pas du tout l'anxiété, qui la vivent pas, et qui savent du coup euh, évidemment pas ce que c'est et ce que ça représente. Voilà, j'aimerais euh, j'aimerais aborder ce prisme-là, euh, également les symptômes, comment moi euh, ce que ça me fait quand quand j'ai ce trouble qui se manifeste, euh, et également ce que j'en ai tiré et où j'en suis aujourd'hui après euh, euh, après cinq ans euh, de troubles anxieux. Du coup, je vais commencer par différencier les crises d'angoisse du trouble anxieux généralisé qui peuvent être communes. On peut avoir des crises d'angoisse quand on a un trouble anxieux. Mais encore une fois, c'est mes mots, c'est mon ressenti et c'est absolument pas quelque chose de... de médical ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, mon ressenti et ça peut être tellement différent d'une personne à une autre. Mais justement, si moi, mon témoignage peut résonner euh, avec quelqu'un qui ressent la même chose et qui s'est pas forcément retrouvé dans d'autres témoignages d'anxiété... Euh, voilà. et puis c'est aussi pour l'expliquer à des personnes qui ne le vivent pas et du coup qui ont peut-être du mal des fois à se mettre à la place des personnes qui le vivent euh, donc pour moi une crise d'angoisse c'est quelque chose qui est euh, limité dans le temps et qui dure, euh, ça dépend vraiment encore une fois des gens mais moi, pour moi ça durerait peut-être une demi-heure, une heure, des fois dix minutes mais c'est quelque chose d'assez ponctuel et donc par contre c'est assez impressionnant C'est euh, bah, tu as l'impression que d'un seul coup ça te prend et que tu vas mourir clairement euh, je crois que quand on a de, des crises d'angoisse on a deux peurs, qui, je crois qu'il y en a une troisième mais il y, y en a deux que j'ai en tête euh, c'est la peur de mourir et la peur de devenir fou euh, moi ça, ça s'alterne mais c'est souvent la peur de devenir fou quand même euh, et du coup la crise d'angoisse pour moi c'est comme un sursaut euh, qui n'est est pas du tout explicable en général pour ma part, j'ai pas de contexte il n'y a pas quelque chose qui euh, qui favorise cette crise d'angoisse mais euh, ça arrive et c'est limité dans le temps donc après euh, c'est fini, ça va mieux pour ce qui concerne le trouble anxieux, euh, moi ça dure plusieurs heures, voire plusieurs jours, euh, souvent moi c'est par euh, période de 2-3 jours, ça a déjà duré plus longtemps quand c'était au tout début que je savais pas ce que c'était, ça a duré des semaines, je me levais, j'avais 5 minutes de répit et ça revenait directement d'un coup, et du coup bah, je vais vous exprimer un petit peu les symptômes, ce que ça me fait moi quand, euh, quand mon trouble anxieux se manifeste. Euh, et en fait c'est jamais la même chose enfin maintenant ça commence à être un peu je commence à le reconnaître mais quand c'est arrivé c'était à chaque fois des, des symptômes différents euh, donc il faut savoir qu'en fait le trouble anxieux il est là pour, enfin ton corps est là pour te faire croire que quelque chose ne va pas alors que euh, fondamentalement euh, ça va, enfin ça va pas puisque es en état d'alerte mais ça, euh, en au niveau de ta santé t'es pas en train de faire une crise cardiaque ou quoi que ce soit alors que quand ça t'arrive, t'as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, qui, qui un organe qui est défaillant, euh, quelque chose qui ne va pas. Du coup, moi, c'est souvent des palpitations. C'est-à-dire que, enfin, je sais même pas si c'est des palpitations. En tout cas, moi, je sens, que, je sens mon cœur battre comme s'il sortait de ma poitrine. En fait, je le, je le sens battre alors que, bon, en temps normal, il, il est là, mais je, je sens pas mon battement du cœur. Enfin, euh, voilà, à part si je me concentre à fond dessus et encore. Alors que là, c'est vraiment, euh, je le sens comme s'il sortait de ma poitrine. Et même quand je pose ma main sur mon cœur, je, je le sens plus que d'habitude. Pour autant mon rythme est pas en fait différent. Moi j'ai l'impression qu'il bat plus vite mais il est euh, plutôt normal et forcément il va s'accélérer, plus je vais stresser puisque je vais me poser des questions sur ce que c'est, plus ça risque de s'accélérer. Mais euh, j'ai ça, j'ai euh, un sentiment de, de malaise, c'est à dire que euh, si je suis en anxiété, moi j'appelle ça être en anxiété, c'est mon vocabulaire mais ça veut pas dire grand chose mais parce que je suis pas en crise d'angoisse, je suis en anxiété, <rire> voilà. Et du coup c'est très perturbant quand je suis dehors, j'ai l'impression que ma... enfin, j'ai la tête qui tourne, que j'ai la nausée, que je vais m'évanouir à tout moment, j'ai des couches à l'heure, enfin, voilà, tout ce qu'on a quand on, on peut tomber dans les pommes, ou on est en état de malaise vagal, etc. Et donc moi c'est presque frustrant, enfin, faut pas exagérer mais un peu, c'est à dire que moi ça m'est arrivé plein de fois mais je suis jamais tombée dans les pommes. C'est à dire que c'était tout le temps comme si ça allait arriver mais ça n'est jamais arrivé donc c'est assez perturbant. Parce que du coup t'es toujours dans la crainte de savoir si est-ce que cette fois ça va vraiment se passer ou est-ce que euh, non. Donc c'est ça, et aussi le plus souvent c'est euh, la difficulté à respirer. Donc moi il faut savoir que je respire très mal, je sais pas respirer. Dès que j'essaye de faire des exercices, j'ai un besoin de m'étouffer parce que j'y arrive pas. Rien qu'en parler. En fait, rien que d'en parler, ça me fait un focus sur ma respiration et du coup ça me. Je la dérègle complètement. Et du coup, bah quand je suis en état d'anxiété, euh, ça va.. Euh... Je vais avoir besoin de m'appuyer sur le sur le diaphragme en fait, j'ai l'impression que ma cage thoracique elle, elle s'élargit plus et du coup que j'ai du mal à prendre mes respirations donc souvent des fois quand je suis pas bien on m'entend souvent faire euh, des grands soupirs comme ça parce qu'en fait je reprends mon souffle parce que j'ai... Voilà, ça a bugué et donc je dirais que c'est les principaux euh, symptômes on va dire d'une crise d'angoisse et non il y en a un quand même qui est euh, c'est comme ça que je l'avais dessiné quand j'étais allée voir ma psy la première fois c'est... Euh... Alors moi j'ai une image, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous regardez les barbes à papa quand vous étiez petit, et le petit noir là, je sais plus comment il s'appelle, euh, avec plein de poils, il était un peu, euh, il y avait des épisodes et il était un peu bizarre, il me, faisait, il me faisait un peu peur, et mon anxiété je l'assimile vachement à ce petit truc là, c'est comme une petite boule noire, et moi précisément c'est une petite boule d'électricité en fait. J'ai l'impression que j'ai de l'électricité qui parcourt le corps, qui va dans les doigts etc. Et c'est très très désagréable. Une sensation de légèreté mais électrique. Enfin c'est voilà, un peu ça. Donc pour des personnes qui l'ont jamais vécu. En fait quand on vous parle d'anxiété, c'est hyper difficile de se mettre à, à notre place entre guillemets. Parce que euh, bah, quand on l'a jamais vécu, moi clairement euh, j'avais déjà entendu des personnes parler d'anxiété, de crise d'angoisse avant que j'en vive. Et j'imaginais quelqu'un qui stressait beaucoup. Voilà, comme moi ça m'arrive souvent, j'ai la boule au ventre, quand tu stresses vraiment pour un, un événement précis, ben bah, t'as des symptômes on va dire, je sais pas une maladie mais voilà. Alors que quand tu as, as de l'anxiété, c'est très, très subjectif et ça ne s'explique pas. Là j'ai mis des mots dessus mais je pense que même avec ça c'est difficile de, de s'imaginer ce que ça fait. Donc voilà, et donc je tenais vraiment à différencier ces deux choses là. Et c'est pas de votre faute non plus pour les personnes qui ne le vivent pas. Mais de dire à quelqu'un qui est en train de... de soit d'avoir une crise d'angoisse, soit d'être dans un trouble anxieux, de lui dire mais qu'est-ce qui va pas... Enfin, c'est gentil, encore une fois, ça peut correspondre à certaines personnes, mais mais qu'est-ce qui, euh, qu qui te préoccupe, pourquoi t'es comme ça, etc. En général, il euh, n'y a rien en fait. Il y a sûrement des choses sous-jacentes, sous mais sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Et du coup, c'est très difficile de, de dire juste arrête de stresser, parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est aussi une erreur, je pense, d'appeler ça de l'anxiété, parce que du coup... Euh, ce mot-là avant l'anxiété c'était un stress, euh, on l'a toujours vécu comme ça et je pense que c'est la définition d'ailleurs euh, à la base. Mais moi sincèrement je, je trouve que c'est pas, pas lié et je pense que c'est un truc, euh, c'est ton corps qui somatise des choses c'est sûr. Euh, moi je vais vous expliquer après euh, à partir de quand je l'ai eu etc. Mais euh, c'est pas quelque chose, euh, Voilà, c'est pas du stress très très concret en fait. Du coup je vais vous expliquer moi depuis quand j'ai ce trouble anxieux, donc c'est depuis 2017. Euh, pour le coup moi c'est un, alors je sais pas si c'est un choc émotionnel, en tout cas c'est un événement très marquant. Euh, ça a commencé, en fait moi déjà pour mettre le contexte, j'ai fait des crises d'épilepsie euh, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. J'en ai fait 4, j'en reparlerai euh, parce que ça a beaucoup joué aussi, ça m'a pas du tout aidé pour mon trouble anxieux. Mais euh, ça m'a développé une sorte de phobie clairement des hôpitaux. Euh, dès que j'ai dû y remettre un pied pour faire des examens justement de contrôle, euh, j'avais l'impression que j'avais pour le coup vraiment tombé dans les pommes etc. Euh, mais c'était voilà, euh, voilà. anecdotique jusqu'au jour où du coup ma grand-mère, euh, avec qui j'étais très proche et que j'aimais énormément, euh, est tombée malade euh, pendant une année où moi j'étais en année de césure en fait. c'était pas fait exprès mais euh, à ce moment-là j'étais en année de césure et du coup j'ai eu un peu plus de temps pour aller la voir donc en Normandie et passer du temps avec elle et passer du temps par conséquent dans les hôpitaux. Donc c'est une période, je me souviens, où je prenais euh, énormément sur moi euh, pour aller la voir, euh, je me souviens elle sortait d'opération, des choses comme ça, et, euh, et j'allais la voir directement après, elle était complètement dans les vapes, euh, à dire qu'il y avait des éléphants roses partout, etc. Euh, mais c'était en fait à ce moment-là, j'ai absolument refusé de m'écouter, et c'était je, je vais voir ma grand-mère, il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Euh, et plusieurs fois dans les hôpitaux, j'étais, je me tenais au mur et tout. Et les soignants ils m'ont fait sortir de la chambre et tout parce que j'étais juste en train de prendre énormément sur moi et que j'avais avéré une, une véritable phobie de ce milieu-là, des odeurs, de l'ambiance, de la lumière. Enfin voilà, il y a tout qui s'accumulait. Et en fait, euh, donc en fait, enfin quand, quand je sortais de l'hôpital, ça s'arrêtait plus ou moins. Enfin j'étais dans un état second dans tous les cas parce que c'était très douloureux comme épreuve. Mais euh, j'avais pas mon trouble anxieux précisément jusqu'au jour où. Alors, par contre, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché ce jour-là. J'étais chez des amis, à mes parents, euh, et d'un seul coup, je pense vraiment d'une seconde à l'autre, je me suis sentie très mal. Je suis allée m'isoler euh, et, euh, et j'ai commencé à chercher sur internet. Euh, je pense qu'à ce moment-là, c'était difficulté à respirer, euh, tout ce que je vous ai dit avant, palpitations, tout ça. C'est la, la première chose que j'ai vue, c'est crise d'angoisse. Mais je ne comprenais pas, donc pour moi c'était pas ça. Je pensais finalement que j'avais que je faisais un infarctus, un malaise, un AVC, enfin voilà, tout. Ça développe pas mal en hein, toutes ces choses-là. Et du coup, euh, du coup voilà, ça, ça a commencé comme ça, et ça ne s'est jamais arrêté. <rire> Clairement, à partir de ce jour-là, le lendemain j'en ai eu, après euh, toujours pareil. Du coup, j'étais avec mes parents, donc j'essayais de l'expliquer, mais j'arrivais pas, je comprenais pas. Euh, et ça a continué. Ça a continué, ça a continué, jusqu'à ce que ce soit hyper handicapant. Dès que je sortais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir euh, dans les transports en commun. Donc forcément, il y avait des lieux qui, qui favorisaient ça. Et je n'étais bien que quand j'étais toute seule. Euh, voilà. Il fallait que je sois euh, toute seule euh, dans ma chambre, dans mon lit, pour euh, réussir à aller bien. Et encore, ça, des fois, ça allait quand même pas bien, mais c'était le, le, la moindre interaction me... Me prenait et me me donnait une envie de malaise, s'il fallait que je parle à quelqu'un dans les yeux, que je me concentre, j'étais pas bien, enfin voilà, c'était très compliqué. Et du coup, je sais pas combien de temps ça a duré. Euh, du coup, là, quand je vous parlais de l'épisode de ma grand-mère, quand elle était opérée, etc., ça devait être en juin, et elle est décédée euh, le jour de Noël de la même année, donc euh, un peu moins de six mois après. Donc ça a été très rapide, et donc forcément à ce moment-là, pareil, ben, du coup, il y avait la tristesse, euh, le deuil, euh, le... enfin la tristesse, euh, moi, ça a été très très difficile, donc ça. A... Ça m'a pris presque plus que l'anxiété, j'étais juste extrêmement triste et du coup, euh, voilà. Euh, je travaillais aussi à ces moments-là et je me rappelle que j'allais pas du tout bien, que je devais souvent aller à la médecine du travail, m'isoler, tout ça, tout ça. Jusqu'au jour où au bout d'un moment, bah, j'en avais un peu marre, donc je suis allée voir une psychiatre. Alors bah, je suis allée voir une psychiatre parce que euh, je voulais que ce soit remboursé, euh, J'avais pas les moyens forcément d'aller voir une psy. Euh, donc je suis allée voir une psychiatre qui m'a très vite diagnostiqué du coup un trouble anxieux généralisé, ça m'a fait un bien fou de mettre un mot dessus. Pour autant je suis pas trop allée voir en quoi ça consiste, moi c'est comme l'épilepsie, je suis jamais allée voir vraiment ce que c'était médicalement et chimiquement parlant, parce que ça me fait peur, mais d'avoir un nom sur ce que c'était, ça m'a permis bah, peut-être d'éliminer le fait que c'était pas un infarctus etc etc. Euh, donc ça a commencé par ça euh, on a fait un peu de thérapie mais du coup c'est pas leur cœur de métier non plus donc a... j'ai raconté un peu ma vie et je, racontais que ça que... je me rendais compte que c'est ça qui me faisait du bien euh, et euh, elle, a donné des... elle a voulu me donner des cachets euh, que j'ai refusé euh, j'en ai juste accepté certains c'est des anxiolytiques je crois que j'ai toujours dans mon sac et qui m'ont servi quelques fois mais ensuite elle m'a donné des choses plus fortes et je ne m'en suis jamais servi parce que j'ai trop peur euh, j'ai trop peur de de la dépendance, que ce soit pire si j'arrête, etc. Donc c'était hors de question. Et on va dire que l'épilepsie m'a un peu façonné pour tout ça, c'est-à-dire que l'épilepsie, on m'a toujours interdit enfin interdit enfin déconseillé fortement de prendre de l'alcool ou des substances, etc. Et donc pour moi, là, c'était euh, provoquer un peu ça si je prenais des médicaments qui me, qui me changeaient un peu l'humeur, etc. Euh, du coup, ça, ouais, ça a continué comme ça, et on va dire le pic extrême, c'était en 2019. Donc toujours dans une période assez... Euh, horrible puisque c'était pour ce coup-là le décès de mon arrière-grand-mère qui manque le jour de mon anniversaire euh, et j'ai décidé d'aller à son enterrement donc aussi en Normandie donc j'étais qu'avec mes deux parents et en fait là ça a été euh, une horreur absolue parce que pour le coup là j'ai fait des crises d'angoisse je pense parce que c'était vraiment un moment donné hyper fort et en fait j'avais l'impression de perdre totalement le contrôle de moi c'était horrible c'est un souvenir horrible parce qu'en fait c'était presque en fait j'avais besoin d'être toute seule du coup mais donc je marchais assez au bord de la mer, et il y a des, fa des falaises un peu. Hein. Et clairement je sentais mon corps qui m'amenait sans que je puisse rien faire vers le bout de ces falaises. Donc limite je courais dans le sens inverse pour, euh, pour me réfugier, mais quand j'étais à l'intérieur c'était une horreur. Enfin voilà Mes parents étaient très très inquiets, et ça me fait de la peine rien que d'y penser. C'est un podcast où je vais essayer de pas pleurer, même si c'est des sujets qui sont vraiment horribles. Même encore aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à... Je les revis en fait en les racontant et en y repensant, donc c'est assez compliqué. Mais euh, tout ça pour dire que c'était les pires moments et c'est le moment où je suis allée voir un médecin aussi qui m'a... En fait, dès que j'étais dans la salle d'attente, je tournais en rond <rire> tellement j'allais mal. Et dès que je m'asseyais sur le, le fauteuil chez le médecin, il me disait « c'est -ce une crise d'angoisse ». Et dès qu'il mettait le mot dessus, c'était terminé. Enfin, ça, ça, ça s'atténuait d'un seul coup. Euh, donc c'est là que je me suis rendu compte en fait que de conscientiser le fait que c'était une crise d'angoisse ou un état d'anxiété euh, prolongé, on va dire un trouble anxieux... Euh, mais ben En fait le, le savoir ça me rassurait et ça a été la clé en fait donc ça, ça peut être un des conseils euh, mais bon enfin j'imagine que c'est pas du tout aussi facile pour certaines personnes donc je me permettrais pas de dire que c'est la solution mais en tout cas moi en ce qui me concerne le fait de quand ça va pas de me le dire et surtout de le dire aux autres euh, là je suis en état d'anxiété si je parle pas c'est normal et en fait de le dire ça, ça guérissait pas tout d'un coup mais ça me permettait de redescendre et, euh, et d'aller mieux. Et le pire dans tout ça, enfin le pire, c'est que les gens comprennent totalement. Euh, moi j'ai jamais été face à des personnes qui l'ont mal compris, au contraire c'était toujours euh, extrêmement bien reçu. Euh, c'est un bonheur euh, en vrai. Les seules personnes qui ont eu un peu plus de mal c'est mes parents, parce qu'en fait ils avaient l'impression que c'était à chaque fois que j'étais en leur compagnie que ça le faisait, et c'était un peu le cas à une période. Parce que, euh, je sais pas, parce que c'était mes parents, parce que je vous expliquerai après, mais je pense que mon anxiété elle n'est elle elle pas du tout là par hasard. Mais ça a été peut-être plus difficile pour eux de comprendre mais, euh, mais pour autant ils ont, toujours, ils ont toujours fait en sorte que ce que j'aille bien et d'être là pour moi et, et voilà donc c'est une grande chance à ce niveau-là. Et donc maintenant j'aimerais aborder le sujet des, de comment je le perçois aujourd'hui et où j'en suis et surtout euh, ouais, à quoi ça m'a servi. Euh, parce que pour moi l'anxiété c'est comme bon, c'est un trouble du coup mais ça n'arrive pas par hasard, pour moi c'est vraiment mon corps qui a parlé. Clairement je pense que vous l'avez compris, par exemple le fait d'aller à contre-courant euh, contre d'une phobie que j'avais qui était les hôpitaux, ça m'a mis dans un état pas possible. Donc par exemple c'est un, un, voilà, l'exemple de je me suis pas écoutée, donc mon corps m'a fait comprendre que ça n'allait pas et qu'il fallait que je m'écoute. Et en fait ça a été ça pour tout, parce qu'en fait comme je vous disais, euh, par exemple être à table avec mes parents, c'était un moment euh, où j'avais des fois des grosses... Euh, alors, je sais pas comment dire. C'est d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y avait un coup d'éclair qui tombait sur mes épaules et qui faisait que je me levais d'un coup. C'est une crise... Enfin, je sais pas. Je pense que c'est un peu une crise d'angoisse, mais en tout cas, là, ça venait d'un seul coup. Et dès que j'étais à table... Et donc, en fait, je comprenais pas vraiment. Puis même aujourd'hui, c'est assez flou. Je pense que si je l'explique un peu, c'est qu'à table, c'est là où t'as les sujets des sujets importants qui se, dont on parle, je pense. Tu racontes ta journée, c'est les moments de dialogue importants. Et c'est peut-être aussi quand tu es un peu dans une période d'émancipation par rapport à tes parents, bah là où tu rentres un peu en conflit avec tes parents, en ce qui me concerne, où euh, soit tes positions, etc. Et du coup, peut-être que, en fait, bon, je redoutais ces moments sans trop le savoir, je, je sais pas. Après, avec euh, je suis obligée d'essayer de trouver des explications parce que j'ai besoin d'expliquer beaucoup de choses, j'arrive pas à, à rester juste dans le, dans le flou, donc c'est l'explication que j'ai, mais ça se trouve, c'est pas ça. Et en fait bah, petit à petit j'ai pris le, le parti en fait, de manger euh, sur la table basse. Euh, alors soit on mangeait tout sur la table basse et ça allait bien. Parce que c'était convivial, chaleureux, ça me faisait du bien. Euh, et des fois bah, ils mangeaient à table et puis moi j'étais sur la table basse. Et pour autant j'essayais quand même d'interagir avec eux. Et en fait au bout d'un moment bah, même si des fois ils comprenaient pas et qu'ils me disaient de venir à table. Bah, j'étais là bah, en fait non. Là euh, je suis désolée mais je ne peux pas faire autrement. Et quand ça forçait un peu trop bah, je pleurais et ils comprenaient qu'il n'y avait pas le choix en fait. Euh, et du coup, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux parce que ben, je pense que j'ai aussi travaillé avec ma psy sur, euh, sur les relations avec mes parents, etc. Et que maintenant, je, je suis plus au clair avec certaines choses. Mais pour moi, là, l'anxiété, elle m'a dit bah, « Écoute-toi, là, c'est pas OK d'être à table. Tu vas pas te sentir bien, donc isole-toi. » Et je sais pas, c'est euh, un process assez euh, particulier, mais ça s'est reproduit dans d'autres situations. Euh, notamment... Euh, bah le fait d'être avec dans des lieux où il y a beaucoup de monde, des soirées, etc., en fait, je me sentais pas bien et j'ai jamais aimé ça, en fait. Hein. Je le faisais clairement pour être dans le moule, pour pouvoir dire que j'allais à des soirées, mais ça m'a jamais plu. Euh, ou alors d'être avec, enfin, c'est ce que disent beaucoup de gens, encore une fois, mais d'être dans l'espace contre-soirée, à la cuisine, à parler avec des gens, ça, ça m'intéresse. Le reste, clairement, ça m'intéresse pas du tout. Euh, J'aime que les conversations profondes, euh, sinon, un, sinon je trouve que c'est inutile. C'est un défaut, hein. je, je pense que c'est... C'est pas super bien de penser comme ça, mais en tout cas voilà, c'est ce que je privilégie, c'est les conversations qui ont du sens et qui, euh, voilà, qui font du bien. Euh, du coup les soirées ça s'est arrêté, les transports en commun j'ai beaucoup plus euh, marché, je marche beaucoup plus. Euh, après ça va, les transports en commun ça dépend en fait, il y a des fois où je vais vraiment me sentir oppressée, et ça va être difficile. Et d'autres fois où ça va aller, et au contraire où je vais bien aimer le, le moment parce que je vais être avec mes écouteurs à écouter justement un podcast qui me fait du bien, Etc. Et un élément majeur, mais dont on reparlera peut-être aussi, c'est les relations euh, amicales, principalement. Parce que amoureuse, je ne vais pas dire que ça m'a aidée forcément dans ça, parce que j'ai rencontré mon copain euh, actuel qui m'a énormément aidée. On en parlera peut-être un jour aussi. Euh, mais, euh, mais là, on va plus parler des relations amicales. Euh, en fait, ça en fait je... sans citer de nom, mais en fait, j'ai suis... une... plusieurs relations qui dataient de, de certaines années. Et avec lesquels j'étais plus forcément en phase, puisqu'en fait, moi, du coup, cette anxiété, ça m'a foutu un coup de. Alors, je ne sais pas, pas de maturité, mais un coup de. Je suis devenue adulte un peu d'un coup, grâce à ça. Je crois que c'est un peu. L'anxiété, c'est un peu mon passage de, de l'adolescence en... la... au fait d'être adulte, je crois. Euh... Et du coup, en fait, bah, quand on est en... dans une relation depuis plusieurs années avec une personne, euh... et en fait, euh... elle nous connaît comme, euh... comme elle nous a toujours connus, en fait, avec nos pensées d'avant, etc quand on se retrouve face à elle et qu'on a, euh, a eu ce coup d'un coup de maturité, bah en fait, c'est hyper difficile de se positionner, parce que bah, on est plus, moi je me sentais plus forcément euh, au même niveau qu'avant dans la relation, et, euh, et ça m'allait plus. En fait dès que j'étais avec cette personne, il y en a eu plusieurs mais elle se reconnaîtra je pense, et dès que j'étais avec cette personne c'était particulièrement difficile pour moi, j'arrivais pas forcément à m'exprimer parce que euh, j'arrivais pas à mettre de mots dessus, je comprenais pas exactement ce qui m'arrivait etc., tout ça pour dire que bon ça s'est passé euh, d'une manière qui, qui aurait pu être beaucoup plus douce, mais je pense que toutes les deux, on n'a pas pu faire autrement. On ne s'est pas parlé pendant euh, plusieurs mois, pendant un an. Euh, et en fait, on s'est retrouvés euh, en s'expliquant euh, tout ça et en réussissant, je pense, euh, à se mettre au même niveau et à avoir une relation d'adulte et adulte, en fait, ce qui n'était plus, plus le cas en fait euh, un an auparavant. Euh, et donc ben donc Évidemment, ça a fait beaucoup de dégâts, euh, etc., mais pour rien au monde, aujourd'hui, je ferai en sorte que la, la situation soit différente. On s'est retrouvés, et ça me, ça me fait un bien fou, et c'est comme ça, et maintenant, avec toutes les personnes de mon entourage, c'est des personnes avec qui j'ai des discussions, alors des fois, on peut évidemment rire de tout et n'importe quoi, heureusement, euh, mais on a les mêmes... Euh, déjà, c'est souvent des personnes qui font de l'anxiété, on va pas se le cacher, je crois que c'est exclusivement ça, je réfléchis pas toutes, mais... Euh, mais un degré ou un autre, on comprend, en tout cas, c'est des personnes souvent hypersensibles, etc., et je crois que j'ai besoin de m'entourer de personnes comme ça. Et donc l'anxiété euh, m'a permis ça. Aujourd'hui, je le vois vraiment comme en fait un guide euh, qui me permet de mettre sur le mon chemin, de m'écouter. Et ça m'a euh, du coup aidé à être un peu plus égoïste. Alors maintenant, il faut que j'arrive à, à faire justement à trouver l'équilibre à plus à pas trop l'être et à pas trop faire en fonction de moi. Ce qui est du coup difficile quand tu comprends qu'en fait quand tu fais en fonction de toi, tu vas bien. Euh, donc c'est un équilibre à trouver, je ne suis pas du tout sortie de tout ça, hein. j'ai encore des troubles anxieux. Typiquement hier, euh... hier bon là c'est pour le coup, il y avait un, un facteur déclenchant, c'est qu'il y avait les pompiers en bas de chez moi et j'entendais au-dessus à l'étage qu'il y avait du, du mouvement, euh, ce qui est assez rare. Donc je me suis dit que les pompiers étaient au-dessus et du coup ça m'a fait, euh... moi j'ai toujours... c'est relié à la peur des hôpitaux etc. Mais là j'ai eu un gros coup d'angoisse et j'avais du mal à me calmer, du coup heureusement qu'il y avait mon copain. Donc il y a encore des choses que j'arrive pas à maîtriser, qui sont assez difficiles. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est fou euh, c'est fou la différence qu'il y a par rapport à il y a 5 ans, euh, à ma façon de voir les choses, etc. Je me suis tellement ouverte à plein de choses, et j'en suis et comme encore une fois, je suis loin d'avoir tout, euh, tout mis en place, et ça c'est le chemin d'une vie hein, dans tous les cas. Mais, euh, mais voilà pour ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Et j'ajouterai du coup juste un dernier point, euh, qui est par rapport du coup euh, à une autre façon de voir les choses, euh, la dernière fois que je suis allée voir ma psy, euh, régulièrement quand je vais la voir, en fait ça va plutôt bien. Enfin, c'est des moments où ça va, où je suis pas forcément en anxiété. Et la dernière fois que j'y suis allée, j'ai dit Bah là, c'est la première fois que je viens vous voir et ça va pas. Clairement, j'étais pas bien, j'avais du mal à respirer, je, je me sentais pas bien, y avait pas, ça allait pas. Et du coup, on en a discuté un peu. Donc, déjà, euh, bref, je me suis beaucoup. Enfin, elle m'a dit qu'elle se, qu se retrouve en moi, c'est. Une, une psy qui dit pas ça, mais que. Je pense, enfin, elle a, elle a eu les mêmes choses que moi, et elle, a, elle a adapté en fait son mode de vie à, à, à ce qu'elle était. Et donc, c'était assez assez important comme moment. Et elle, elle me disait par exemple qu'en fait, ben l'état dans lequel je me sentais, en fait, elle, elle, elle assimilait pas mal à des énergies qui n'étaient pas forcément euh, bonnes euh, à, à l'endroit où on était. Euh, je vais te donner un exemple. Je lui disais, ben là, je suis allée à Lyon avec mes parents euh, ce week-end. Et quand j'étais avec mes parents, ça se passait bien. Ce que je redoutais, j'avais peur justement qu'il ben, qu y ait encore ce truc-là de quand j'étais à table avec eux et tout. Et en fait, non, là, c'était super bien. Ça m'a fait un bien fou d'être avec eux. Euh, Enfin voilà, on sait qu'on on a des points de vue différents, mais je crois qu'on était un peu dans l'acceptation de ça et il n'y avait pas de souci. Mais ça n'empêchait pas que quand je me promenais dans Lyon et tout, j'étais pas bien. Voilà. Et en fait, elle m'a dit bon, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est une, une autre façon de penser qui est pas. Je pense que c'est pas l'une ou l'autre, c'est complémentaire un peu tout ça. Euh, de, elle me disait bah, Lyon, c'est quand même une, une ville qui est chargée, euh, qui est bourrée d'énergie. Euh, notamment le, alors je me rappelle plus, le, le quartier Saint-Jean, où il y avait des canuts, donc qui étaient des ouvriers qui ont beaucoup souffert à une époque, vraiment beaucoup beaucoup souffert, c'était des gens très très pauvres, euh, qui galéraient pour manger ne serait-ce qu'un bout de pain, et, euh, et elle me dit, c'est pas anodin, des gens qui souffrent autant à un endroit, bah, ça se peut que bah, les murs soient imprégnés, l'endroit... Elle a dit que dans les églises, l'église de la Saint-Jean, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle dit moi je peux pas y entrer parce que euh, voilà, j'ai comme un, un mur qui se forme et c'est pas possible. Donc voilà c'est une, une dimension euh, différente. Euh, je suis, moi même moi je suis encore un peu pas frileuse à tout ça parce que je pense que vraiment euh, je suis frileuse, enfin je suis fermée à rien. Mais euh, voilà je pense que j'en suis pas encore là et mais je pense que c'est pas c'est pas idiot en fait de penser comme ça. Quand je, parlais, je pensais des, aux pompiers hier. Clairement, euh, l'énergie, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a pris d'un coup, je sais pas comment expliquer. Ça se trouve, il y avait une personne qui souffrait, et je l'ai je ressenti, j'en sais rien. Et je, voilà, je, je sais pas, je sais pas. <rire> mais en tout cas, c'est quelque chose de... auquel j'étais complètement fermée encore il y a des années, et où je m'ouvre de plus en plus, tout en restant prudente, parce que moi j'ai voilà, un... voilà, des. Je suis méfiante pour ce genre de sujet, mais, euh, mais je veux pas m'y fermer euh, totalement. Il faut savoir que euh, moi j'ai pas du tout été élevée dans la religion. À mes parents, oui, mais moi, euh, ils ont fait le choix, je suis pas du tout baptisée, je crois en rien de, de ce qui est écrit dans quelconque livre ou quoi que ce soit, parce que, parce que déjà je m'y suis pas forcément euh, intéressée plus que ça. Et parce qu'en fait, euh, moi je, je pense que je crois en des choses qui sont pas, euh, que j'arrive pas forcément à nommer, mais euh, de type euh, énergie, etc. Donc forcément, quand euh, les signes, quand. Euh, J'essaie d'avoir des signes pour savoir si je suis sur le bon chemin ou quoi que ce soit. Je les ai et pour moi c'est un peu ça ma, ma croyance en fait. C'est de savoir si, si à un moment je vais dévier et faire des choses qui sont pas raccord avec ce que je suis. Euh, je vais le sentir et on va me le, on va me le, on va me le dire. Euh, très clairement le dernier exemple. Après je pense que je vais clôturer euh, l'épisode le, le, ici. Euh, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mince oui, euh, j'ai créé du coup le podcast euh, qui s'appelle La Bulle, donc c'était clairement hier, hein, je, je fais le premier épisode parce que je suis motivée, j'avais trop, trop envie de faire celui-là, euh, mais je l'ai appelé La Bulle parce que je vous l'ai dans le précédent euh, que c'était euh, pourquoi ça me parlait, c'est venu d'un coup et tout, et j'en je ai, ai parlé à une copine en premier, euh, je lui ai dit, je lui ai envoyé le logo directement et le nom, je lui ai dit, ben voilà, je, je, veux que ça, je pense que ça va s'appeler comme ça, etc., et le lendemain, elle me dit, putain, hier, euh, c'est fou parce que quand tu m'as parlé de ton podcast qui n'avait pas encore de nom à ce moment-là, j'étais dans un bar qui s'appelle La Bulle. Et du coup, j'étais là, bah voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est un détail, pour plein de gens, c'est un détail, mais pour moi, ça veut juste dire que j'ai fait un choix qui correspond à, à, à mon besoin du moment, ce dont j'ai besoin pour m'épanouir, pour, pour aller bien. Et du coup, j'étais super contente, et c'est pour ça que là, je le fais, parce que j'ai toujours cette motivation et ce signe, voilà. Et j'en ai un dernier peut-être un signe qui est, euh, qui est important pour moi, c'est celui de, avec mon copain. Je l'avais déjà, euh, je sais plus, je l'avais écrit sur un post Instagram. En gros, quand on s'est rencontr rencontrés, on s'est rencontré au Canada, pareil, j'en je ferai un post parce que c'est beaucoup trop beau comme histoire. <coughs> Mais euh, euh, un an, au, au, à nos un an, enfin moi je lui avais dit quelques mois avant, euh, un de mes rêves je crois que c'est de faire de la montgolfière. Genre je suis pas trop parapente, parachute ou quoi que ce soit. Mais la montgolfière, ça me parle bien, euh, je, trouve, je pense que ça peut être super beau et tout. Il euh, y a un point de vue, alors je ne me rappelle plus le nom exactement, je vais dire une connerie, Cappadoce ou un truc comme ça en Turquie, je crois, qui est un des endroits où j'aimerais trop trop aller, qui est, qui est magnifique, etc., dont je l'avais parlé. Et du coup, pour nos euh, pour nos un an, alors, il me semble qu'on était pile dans le Covid, mais du coup, il m'a offert un petit bijou Pandora en forme de montgolfière avec un, un petit mot, il avait écrit « un bon pour un, pour un voyage à montgolfière ». Donc voilà, c'était trop mignon et tout, mais on pouvait pas le faire tout de suite parce que il bah, y avait le Covid, on avait d'autres choses à faire aussi, d'autres priorités, etc. Donc un an s'est passé et on a fêté nos deux ans. Euh, et au bout de deux ans, pareil, bah, on n'a pas eu le temps, mais c'était c'était pas très grave, on se l'est pas non plus, ça coûte cher, en plus un volant en montgolfière, on avait d'autres choses à faire. Mais euh, on était à Bordeaux euh, pour mes deux ans chez mes parents. Et on a des, moi j'ai décidé de l'emmener dans un endroit que j'aime beaucoup, c'est Saint-Émilion. J'y vis depuis que je suis petite, j'adore cet endroit et en, au moment de repartir donc quand je me suis visité la ville et tout et au moment de repartir il euh, y avait plein de voitures et tout comme s'il y avait un événement des barrières et tout donc on a demandé à des passants euh, qu'est-ce qui se passait et ils me disent bah là dans une demi-heure il y a le c'est la fête des vendanges je, je me rappelle plus exactement ce que le nom que c'est euh, et euh, en fait il y a un lâcher de Montgolfière. <rire> et du coup on est s'est regardé avec Clément c'était le jour de nos deux ans et j'étais là bah en fait OK du coup on s'est arrêté et il y avait euh, je sais pas, 20 ou 30 montgolfières qui se sont partis quasiment en même temps et c'était absolument magnifique au dessus des vignes. Et c'était un signe voilà, tellement important. Enfin voilà, c'était assez, assez fou. Et euh, pour nos trois ans, du coup c'était il y a pas longtemps, euh, les, enfin, pareil, dans le feu de, 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 de la vie, hein, dans, dans, dans le travail et tout, pareil, c'était pas, <rire> pas encore le moment. Et puis bon, là, j'attendais pas forcément un signe. Je me dis que c'était déjà beau d'avoir eu ça et tout. Enfin voilà, on, a, on, on avait compris peut-être que c'était la fin de ce, ce petit running gag. Et en fait, Clément il part au travail et puis il me prend une photo avec un lever de soleil et une petite montgolfière derrière la montagne. Donc voilà, c'est juste des choses comme ça en fait où tu te dis, ben, on est ensemble et je crois qu'on qu qu fait bien des choses parce qu'à chaque fois on a des signes de la vie qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin. Voilà. C'est un long podcast. Euh, je suis assez surprise et contente quand même parce que je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je pense pas que j'aurai la frustration de dire que, euh, que j'ai oublié quelque chose. J'espère que ça vous aura parlé. Euh, je sais pas si c'est trop long comme format. Je sais pas. Je me rends pas compte. Moi je sais que j'adore écouter les podcasts, que je les mets en faisant du ménage, en prenant le train. Euh, qu est que, quand est-ce que je les écoute Des fois juste quand j'ai pas envie d'être sur un écran je mets mes écouteurs ou je le mets sur, sur mon enceinte et puis je me pose dans le canapé j'écoute un podcast. Euh, et je sais qu aussi pour certaines personnes ça donne de l'anxiété d'entendre parler d'anxiété donc je comprendrais en vrai euh, moi d'en parler quand c'est la mienne ça va mais c'est vrai que quand des fois quand je suis pas euh... je suis pas euh... quand... disponible pour recevoir des informations sur l'anxiété bah, je préfère ne pas les écouter donc euh... en vrai je comprendrais que ce soit pas forcément écouté par, par la cible mais euh, moi en tout cas j'ai dit ce que, je voulais... ce que je voulais dire et euh, si vous avez envie d'en parler si vous vous retrouvez un petit peu dans ça et que vous avez des questions un peu plus précises et tout, bah n'hésitez pas sur le podcast de la bulle. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite une très belle journée. Salut